0: Network. Brothers, começando mais um MVP aqui, o nosso queridíssimo Minnesota Vikings Podcast, para atualizar tudo que aconteceu nessa semana, mais uma vitória, ainda bem, estou aqui acompanhado de grandes amigos, primeiro o meu mano Felipe, que me cedeu o lugar aqui, obrigado tá Felipe, mas seja bem-vindo, a casa é mais sua do que minha no momento. Nossa.
1: Ok, isso morra pra mim, o cara que me fez as, es, escutar pela primeira vez na vida a notícia do meu time em português. Agora eu tô do lado dele, é uma honra
0: ceder meu lugar, Rafaão. É, tamo junto, com a gente também nesse programa, meu grande amigo Alisson, seja bem-vindo, irmão.
2: Rafaão, fala Felipe, fala torcida do Sangue Roxo. Feliz estar aqui de novo para falar mais uma vez do time que domingo será campeão da NFC North.
0: <risos> estamos confiantes, estamos confiantes de que sim Antes a gente partir para o futebol americano Falar um pouco do nosso Miriam Vikings Eu quero lembrar para vocês que o MVP É um dos podcasts da FN Network Então acesse lá o famoanet.com.br Para conferir todos os podcasts de beisebol e basquete e muito mais O Diário NFL que te atualiza com o que acontece de melhor Todos os times da Liga então confere lá, é sempre bom, né? Pega um, um dos podcasts lá para pegar um pouco do que está acontecendo nos nossos rivais e no que está acontecendo na Liga também. É, alguns, algumas notícias, estou também substituindo o nosso insider Henrique. A gente viu que o, o time está com illness, né? está com umas doenças aí. Acho que o Henrique, nosso insider de Minnesota, acabou pegando também, não pôde participar do nosso podcast. Também entrou na IR essa semana. Mas atualizando, a gente tem a, as atualizações até o treino de quarta-feira, limitados Garrett Bradbury e Christian Derrisson, nosso menino Derrisson aí é, participando dos treinos, que é sempre bom, o Jonathan Buller sofreu uma, uma lesão no bíceps no último jogo, não participou dos treinos, o Eric Kendrick estava com uma probleminha no ombro, mas ele falou que está tudo certo ali no, no Instagram para gente e participou dos treinos, fez todos os drills, estava liberado já na quarta-feira. Só que a gente tem um, um, uma pequena virose em Minnesota que está tomando conta do elenco. CJ Han, Daniel The Hunter, Theo Jackson, Patrick Peterson e Harrison Smith não treinaram na quarta-feira e aí tá lá designado como illness, né, algum tipo de doença, algum tipo de, de enfim, virose, alguma coisa, não sei se é um resfriado, é, mas a nossa comissão técnica já falou que espera que todos esses jogadores participem, sim, desse confronto é, contra o Detroit Lions, que acontece no domingo, um confronto importante, como o nosso querido Alisson disse, é um jogo aí que pode nos garantir a divisão com alguma antecedência e já virar a chave e ficar de olho nos playoffs, com um mando de casa no primeiro momento para pegar algum dos times do wild card, mas é isso, meus amigos. É, eu passo para o próximo bloco para falar de Jets. É isso, Bora. né? É isso aí. Vamos então, para o próximo bloco falar da grande vitória do nosso Minnesota Vikings. Hora do recap, hein? Jets 22, Minnesota Vikings 27. Ganhamos dentro de casa. Na hora da vitória tem o Galahorn, o Henrique, o Felipe me cedeu a, a posição de rush e eu cedo pra ele a chamada. Faz aí, amigo, a boa pra gente. Deixa comigo. Vitão,
1: toca o Galahorn, que esse ano nós estamos tocando esse negócio demais da conta, senhor.
0: revezamento de Galahorn ou a gente tá gastando o mesmo Galahorn toda, toda semana? Não,
1: Nós vamos, nós vamos revezando, <risos> só que esse ano já todo mundo tá chamando três, quatro vezes, já que tá tendo pra dar, já são dez vitórias, nós já chamamos esse negócio, cada um pelo menos duas vezes. É, isso é dígito demais. Eu né? acho, Bom, legal, acho c...
2: legal que o, o Felipe fica muito mais mineiro pra chamar o Galamor né?
1: Eu <risos> tô livre só, tô livre do, 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 da apresentação. Eu posso, meu mineirês fica liberado.
0: <risos> Bom, amigos, ó, foi uma vitória, mas foi uma vitória muito sofrida. Mais uma vez também a gente interrompendo o drive dos caras no finalzinho com o nosso queridíssimo Ken Byron aparecendo na secundária. Foi 27 a 22? Foi 27 a 22, mas esse jogo tava com cara de que finalmente a gente ia ter uma vitória tranquila, 20 a 6 no intervalo, a defesa jogando muito e todo mundo já empolgado Dalvin Tomlinson voltou ele era o um que estava faltando e a gente segurando esse ataque do New York Jets mas no segundo tempo, os caras fizeram o que estavam querendo ali na nossa defesa, volume pra caramba para esse ataque, o Garrett Wilson foi um aço teve uma partidaça, o Mike White tá fazendo grandes partidas também, o quarterback que assumiu a posição do é, Zach Wilson mas é isso, na hora do vamos ver, o nosso Vikings está garantindo, conseguiu segurar, esse, eles falam dessa bend on break, né, que é, é, torta, mais não quebra, nossa defesa, que cedeu só um touchdown em seis aparições da red zone ali do New York Jets e, e, e conseguiu é, parar o time nas terceiras descidas também, eles só converteram três terceiras descidas em 16 tentativas. São é um número absurdo, tá? Eu acho que isso para mim é um grande destaque do jogo é como a defesa conseguiu é, dominar na hora do situation no futebol. mas assim meus amigos, eu não aguento mais assistir a defesa de é, Ed Donato, eu continuo na campanha Fire Donato eu, eu acho que esse cara não vai dar certo pra gente, eu não sei se vocês concordam, mas como, como fala o Alisson que falou pouco ainda no nosso podcast, fala um pouco Alisson o que tu, o que tu achou desse jogo, pelo amor de Deus
2: eu acho que a gente tem que começar uma hora a se acostumar com esse tipo de jogo, porque é assim todo domingo, cara. É assim todo domingo. Isso é ser fã de Minnesota Football, cara. <risos> e eu acho que o Vikings precisa aprender a jogar no terceiro quarto. É importante, importante é, voltar do intervalo no terceiro e não só no quarto período. É, eu também, por um momento um momento da temporada ali parecia ali, acho que depois da semana 5, 6 é, que a defesa fez uns bons jogos ali, sobretudo roubando a bola e, e sendo decisiva, eu eu tinha me tendido um pouco a campanha que eu iniciei logo na semana 3 de Fire até. <risos> mas é, eu tô com o Rafão nessa, cara é, eu acho que eu acho que não dá, cara. Ele não tá conseguindo é, fazer ajustes nessa defesa. Eu sei que. Eu sei que falta ainda algum talento humano ali, sobretudo na secundária. Mas eu acho que tem muita muito culpa do, do, do nosso treinador, do nosso coordenador defensivo também. Então por isso que eu já falei no começo do podcast que é importante a gente vencer o Lions e ganhar a divisão. Porque aí a gente já entra naquele modo pô, tamo tranquilo agora <risos> vamos, vamos pensar nos playoffs e aí a gente para de sofrer toda semana e deixa pra sofrer só em janeiro e, e, e no, no lado ofensivo da bola, cara, eu tô começando é, não que nosso ataque seja ruim nós temos um bom ataque, acho que um dos, dos um dos bons ataques da liga mas, sabe, Parece que, que falta alguma coisa, cara, e isso passa pelo Cousins e pelo, e pelo Kevin O'Connell. É, falta até falta aquela consistência, entendeu? Parar de, de... Quando a gente tá na vantagem, o time não consegue matar o jogo, ele tá jogando contra a mesma defesa que a gente marcou 20 pontos, mas não consegue... É, mas para, começa a ter, sei lá, cinco drives seguidos de three and out, eu... eu... Falta um pouco pro Kevin O'Connell conseguir jogar o simples. Acho que o Vikings não consegue fazer uma screen. sabe De repente um. Tentou um pouco disso nesse jogo. Acho que desde o jogo dos Patriots o Vikings vem tentando achar formas. Achar formas de soltar a bola rápido, né? Pra, pra aliviar a pressão em cima do Cousins, que eles sabiam que teria nesse jogo, que enfrentou uma, uma baita DL do, do New York Jets e uma boa secundária também. Mas ainda falta afinar, entendeu? Eu, eu não sinto aquela, é, aquela consistência. Eu acho que se, o ataque devia jogar como joga nos, nos melhores drives o jogo inteiro. Mas a gente vive de, de, de alguns bons drives durante o jogo. E depois o ataque morre conforme a defesa adversária se ajusta. E, e consegue jogar bastante pressão em cima do Cousins. E, e é isso. Eu acho que, sei lá, falta... Tá faltando um pouquinho, um ajustezinho ali pro, pro Kevin O'Connell achar o caminho para esse realmente ser aquele grande ataque que, que pode ser, que tem potencial para ser.
1: Eu, vou, eu não sei eu se vou... vocês concordam com isso. Eu vou só lembrar uma coisa que a gente aqui no, no MVP, a gente já pediu, a gente já ofendeu o Donatel durante as seis primeiras semanas na volta da bye week, depois de três semanas com a defesa muito bem, a gente fez fila para pedir desculpa ao Donatel e agora a gente já tá de novo no Donatel <risos> é isso aí, mas pior que tá isso mesmo assim, a defesa ela tá aparecendo nos momentos cruciais das partidas para salvar a própria pele porque meio que ela entrega a paçoca o jogo todo o quarterback seja ele bom ou ruim, tem mais de 300 jardas contra a Minnesota Vikings é uma coisa absurda e aí, por outro lado, que o Rafon destacou bem. É uma defesa que, quando o campo fica curto na Red Zone, ela consegue ser agressiva o suficiente para ganhar os jogos, ela consegue ser agressiva o suficiente para ter e é, é, números expressivos como esse, porque é muita coisa você impedir o, outro, o time adversário de entrar na sua end-zone tantas vezes, com tantas oportunidades. Então, assim, isso é claro que. que que está sendo muito mais o playmaker, um jogador em si, mostrando que ele consegue fazer aquela jogada, do que o treino do, do defensive coordinator. Então, assim, é, é uma coisa que a gente tem que acostumar, porque é o Minnesota Vikings desse ano. Né? A gente só pode falar que contra os Packers, na semana 1, esse time ganhou um jogo fácil. O resto da temporada foram nove vitórias na última bola, até o último segundo da partida, disputando a vitória. Então, pô, a gente não aguenta e mais ao mesmo Packers, tempo. Né? Só dos Packers ainda bem que foi deles, inclusive, né? <risos> é Tem que ser muito difícil ganhar dos Packers nessa temporada, não, né? Então... É. é, e a gente, a gente é a regra, né, pra confirmar. <risos> é.
0: Eu, eu fiquei um pouco surpreso, na verdade, eu, eu, eu acho que o ataque foi... Primeiro que foi muito eficiente na Red Zone, e isso é, foi crucial pro jogo, a gente ter conseguido touchdown nas três oportunidades que a gente teve na Red Zone, mas uma coisa que eu achei estranho, cara, a gente tava correndo tão bem a bola com o Dalvin Cook nesse jogo, inclusive ele, ele voltou aí para o top 5 de, de jardas terrestres é, da Liga, né, é, eu tava achando que ele ia ser um grande fator assim, o ataque durante o jogo inteiro, mas não foi, é, pare... em algum momento pareceu que a gente voltou a ser o time que só, só passa com a bola, é, obviamente existe ajuste também do Sala é no intervalo, cara, mas é, eu acho que tá faltando um pouco desse, não sei se é desse equilíbrio ou é do O'Connell entender, e eu acho que isso pra mim tem sido a chave do sucesso de um Eagles, por exemplo, tem jogo que o Eagles ganha em 300 jardas passando a bola, tem jogo que o Eagles ganha, como foi com o Packers, com 300 jardas correndo com a bola, eu acho que você tem que alimentar o cara que tá bem e é, 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 por exemplo, nesse último jogo, o Justin Jefferson não teve grande volume, mas ele é sempre um cara importante. Ele é um cara que marcou um touchdown, que foi crucial para a vitória. É um cara que estava convertendo terceiras descidas. Rafa, mas, mas, de também... repente,
1: durante o jogo, o Dalvin Cook que era o cara, né? Sim, também tem um, um lado que não aparece nas estatísticas, mas a partida começa com o Justin Jefferson sofrendo, nos, nas três primeiros alvos dele, três, é, duas faltas. E isso resultou, eu acho que em 25 ou 30 jardas, se eu não me engano. Agora já, a cabeça já esqueceu do jogo de domingo, já tá pensando no próximo. É. Mas assim, é, teve poucos, né? Foram sete recepções para 45 jardas e um touchdown, mas é um cara que teve alvos e sofreu faltas importantes para o time faltas em terceiras situações, terceiras descidas. Então, assim, não vai aparecer na estatística, mas foi um jogo de 45 jardas em que ele ainda assim, ao meu ver, por exemplo, ganhou a batalha. Que era o que a gente esperava. Esperou-se muito da batalha contra os cornerbacks do, do Jets.
2: Eu não, sei, eu não sei se eles ganharam após o jogo, mas o que o Reed e o, e o Salcy Gardner queriam a camisa do Jefferson ali <risos> durante a partida, brincadeira, né? Espero que ele é tenha dado ali no final da partida a camisa dos caras lá, porque. Aparentemente eles queriam bastante é, <risos> mas, eu, e, mas eu concordo Isso que o rafon falou do jogo corrido Não é o primeiro jogo que isso acontece Tem um, tem um outro jogo Eu não vou lembrar agora de cabeça qual o jogo que foi Mas se eu não me engano no primeiro tempo A gente teve, sei lá, quase 100 jardas terrestres Do, do, do Dalvin Cook se eu, eu não sei se foi contra o Washington não, não sei, não vou lembrar Mas teve um jogo que a gente tava. Pô, toda a corrida era, sei lá, pelo menos sete jardas a corrida. T toda a corrida tava dando super certo. E aí, depois no segundo tempo, vai que só decidiu não correr mais. Simplesmente, não. isso aqui tá dando certo, mas agora eu vou passar a bola. Não sei se na cabeça ele tá pensando, pô, os caras tão esperando que a gente vai correr, vão surpreender eles. Não, pô, opa, se tá dando certo correr com a porra da bola, então corre com a porra da bola, pô.
0: Exatamente, exatamente E um ponto também que eu queria trazer Do último jogo, a gente falou um pouco aí Sobre a, a defesa e, 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 e o ataque e tudo mais Mas o nosso queridíssimo Greg Joseph, que já estavam pedindo A cabeça do nosso kicker por aí fez, Foi 100% tá? 100%, chute De 41 jardas, chute de 51 jardas Acertou todos os extra points Continue assim
2: Importante que acertou de mais de 50 Isso é muito
0: importante
1: é... É, que não tinha acertado nenhuma na temporada até agora, não era isso?
0: Exatamente. Então que construa a confiança, porque a gente com certeza vai precisar dele aí pela frente. É isso, meus amigos. Temos mais alguma coisa de Jets? Vamos falar do, do, do nosso, da nossa rivalidade contra o Lions.
1: Bora falar da rivalidade, mas tem que dar o destaque para o nosso menino Jalen Rigor, que apareceu com a recepção <risos> mágica de 38 jardas.
0: <risos> Tá certo, nosso, nosso big play machine, né? Precisamos dele. <risos> Precisamos dele. Bom, vamos então o último bloco, falar do confronto contra o Lions na semana 14 da NFC. Então, ó, oportunidade de levar a NFC Norte já nessa semana 14. Vamos até Michigan enfrentar o grande Detroit Lions, tá? Detroit Lions vem fazendo uma temporada muito forte, o começo foi devagar e, e é um time de duas caras, ao mesmo tempo que é um dos melhores ataques da NFL é o sexto da liga em pontos marcados e a temporada que o Jared Goff vem fazendo e o Jamal Williams, o, o artilheiro da NFL, né, em número de touchdowns é, e agora tem o DeAndre Swift ali, que tava tá sendo uma, um, um parceiro dele no backfield a ofensiva é muito forte, o Amon Rosson Brown vem se mostrando um recebedor é, interessante para esse time a defesa é a pior da liga e assim, eu até acho que a defesa dos caras tem alguns jogadores importantes, tá? O, o Hutchinson tá começando a aparecer fazendo jogadas e tudo mais. O Puda e o Oro Warrior é uma dupla de corners que eu gosto Mas a defesa tem, tem, tem sido um problema. Acho até que melhorou um pouco depois da Bay. Mas o, o ponto é o seguinte. Um, um dos melhores ataques da NFL contra essa nossa defesa na casa dos caras é, preocupa, né?
2: É, a gente vai ver o jogo da carreira do Jared Goff aí, né? Provavelmente é, é impressionante que tô, todo quarterback vira, vira o Peyton Manning contra a nossa defesa, né? É, é, é Mike White, era o Justin Fields antes do Justin Fields virar bom. Era... Agora o Rafão tá muito no bonde do Justin Fields, né? Vai acabar com a gente aí no, no, no próximo jogo lá em, lá em Chicago ainda. Eu tô com medo, vai correr pra 300 jardas o Fields. Mas é, é, é só a
0: última semana, então a gente já vai estar tá safe lá até lá, tenho certeza. Vai
2: tranquilo, vai entrar o. Vai, vai Nick Mullens que vai ser o quarterback aí nesse jogo. <risos>
0: perfeito, perfeito.
2: É... Pô, meteram 40 pontos em Jacksonville na semana passada, né? É, um, um detalhe importante é que é, nós somos underdogs nesse jogo. Detroit Lions é favorito por 2.5 na nas casas de apostas. É, é basicamente aquele favoritismo do time da casa, mas de qualquer jeito, né? Você pensar que Minnesota tá 10-2 e Jackson e Detroit tá 5-7, é é impressionante, eu não vou reclamar, porque a última vez que eu reclamei do o Vikings não ser favorito em casa a gente tomou a maior peia da, dos últimos tempos com o Dallas Cowboys. Mas é isso, eu, eu tô esperando um jogo de muitos pontos aqui, cara. É, é o nosso ataque não engasgar, conseguir marcar bastante, bastante pontos na, na pior da defesa da liga, como o Rafão citou. Porque o Golfe vai aprontar, cara. O Golfe vai aprontar, mas a, a, minha, a minha esperança de vitória aqui é, é que, o, que a nossa defesa, por mais que vai ceder big plays, vai ceder muitas jardas, eu acho que isso dificilmente não vai acontecer, é que consiga roubar a bola. O mais importante nesse jogo, eu acho que vai ser essa... Parece que é chover no molhado falar isso, mas vai ser essa batalha dos turnovers. Se o, Se o Goff entregar a bola para nós mais do que o Cousins entregar para eles, com certeza
1: a gente vai sair com a vitória. Cara, eu vou bater nesse ponto também, Alisson, porque para mim é, o Minnesota vai dizer, ele precisa começar a ser um time mau, um time que pune turnover. Na hora que isso começar a acontecer, eu acho que até os jogos ficam mais fáceis. Porque o time que consegue roubar a bola, mas não consegue pontuar no drive seguinte, é uma coisa assustadora, eu acho que de, nessa temporada a gente viu isso se duas vezes foi muito, é, o time não é pontuar com o field goal, é pontuar, é touchdown, é punir, é mostrar que na hora que se você vacilar contra o Minnesota Vikings, esse time sente o cheiro de sangue na água e ataca para matar então eu acho que vai ser muito nesse sentido é um jogo assim, que a gente pode esperar mais de 50 pontos na partida jogo aberto, mas que a gente sabe que a nossa defesa, a única coisa que a gente pode falar que ela é realmente boa é exatamente roubando a bola, é exatamente atacando a bola, então que, que consiga os turnovers consiga vencer essa batalha porque já é muito importante isso mas que de fato consiga ser mal, consiga pontuar na hora que tiver essa bola do Lions de volta para
0: nós é, só lembrando o nosso primeiro confronto, né, que foi em Minnesota, a gente também ficou é, no detalhe para perder esse jogo. né? O, o Rafael, abriu...
1: você não estava com a gente, eu, é, isso eu sempre vou falar quando acontecer. Foi nesse jogo que a minha filha fez a pulseira, que me entregou, e depois desse jogo o Vargas perdeu só mais uma partida. <risos> eu tô usando a pulseirinha aqui, que é roxa
0: e amarela, que
1: ela fez para mim. Eu não tiro nem para tomar banho.
0: <risos> isso é importante, importante. Isso é importante. Mas a gente a estava gente perdendo por 14 a 0, é, entramos no último quarto, perdemos, perdendo por 24 a 14 e a gente vira para 28 a 24, faltando 45 segundos com o touchdown do KJ Osborne, então assim, foi, foi um jogo duro já é, nesse primeiro confronto dentro de casa contra o Lions, eu imagino que vai ser também algo semelhante é, nessa partida agora em Michigan e... e para mim, eu vou, eu vou ser bem sincero. A gente, a gente, a defesa do Viking cede muito espaço e se orgulha em não ceder touchdowns. Só que do outro lado tem um cara que é finalizador de drives que é, é o Jamal Williams, cara. Esse cara, a gente não pode. A gente vai ter que ter uma forma de, de não, não de, de alterar essa defesa para não deixar os caras chegarem na red zone igual foi com o Jets, se a gente conseguiu fazer o Jets só marcar um touchdown, seis idas a Red Zone, esse não é o Lions o Lions marcou touchdown em todas as, as vezes que eles foram a Red Zone contra o Jaguars é um time muito eficiente com a bola então, é, o, o, o que mais me preocupa é conseguir segurar o ataque aéreo do, do, do Lions, assim, com o DJ Shark que tá jogando bola e o Armon Russell Brown porque eu não acho que eles conseguem é, atravessar o campo correndo com a bola eles correm com a bola normalmente quando eles chegam na fase final do drive para finalizar e para fazer o touchdown, mas eles são, são um time que tem um volume muito grande de Jardas aéreas. Então a gente tem que saber é, compensar a, o problema que a gente tem na secundária e que acontece a gente já viu o Keyla Bevans foi para reserve né, por causa da concussão e tudo mais então é, veremos do que mais uma vez e que tem feito algumas jogadas, mas o Ed Donato vai ter que vai ter que pressionar o Jared Goff. Não tem como a gente ver o nosso time sem pressionar como tem sido nas últimas semanas. E isso quer dizer que ele vai ter que mandar blitz, amigo. Tem que ter blitz nesse jogo. Não tem como a gente, se o Jared Goff tiver confortável, eu vejo pouquíssimas chances para a gente conseguir é, vencer essa partida no final das contas, porque, é, é, obviamente, pode contar com, com a sorte, com tudo mais que tem acontecido nessa temporada com o Vikings. Mas a gente é, e o ataque, ter uma noite inspirada que eu acho que a gente tem que marcar muito ponto nesse jogo também. Chegou na mas obrigação já, do
1: ataque, né? Também
0: exatamente, e até porque esses jogos, né? De da que a gente tem vencido, a defesa tá fechando muitos jogos com todos os problemas que a gente passa defensivos, né? As defesas a defesa tá fechando muitos jogos, tem parado quarta descida, tem conseguido interceptação tá na hora do ataque decidir pra gente, eu acho que esse jogo do Lions é o momento do ataque garantir essa partida.
2: Eu tô
1: total de e acordo.
2: Esse ponto da pressão aí era justamente onde eu queria chegar, porque eu lembro muito bem que no primeiro jogo contra o Lions, na, maio na maioria do jogo, o Jared Goff tinha, tinha tempo pra tomar um cafezinho ali no, no pocket, né? E... Nosso time não tem gerar tanta pressão assim com quatro jogadores, vai ter vai ter que mandar blitz. Mas uma, uma coisa que nas últimas semanas o Ed Donato mudou, deu uma mudada que eu gostei é que ele tem tem rotado, tem feito mais rotações na DL, é, tipo tá entrando nas primeiras descidas e tá entrando bastante com o DJ Uno e o Patrick Jones que fez um bom jogo contra na semana passada o Patrick Jones com a intenção de ter o Zedary Smith descansado ali nos, no, nas terceiras descidas e nas jogadas mais claras de, de passe e isso tem, tem surtido bom efeito mas mandar blitz também vai, vai ser muito importante porque é, é uma boa ali, ofensiva que tem Detroit e isso, é isso Se, os, cara, os cara corre bem com a bola e se você não, não consegue pressionar o, o quarterback deles, ele vai ter mais um jogo inspirado que teve aí semana passada.
1: Com certeza. Eu, tô, eu, tô, eu tenho um medo assim, do nosso ataque e não responder o ataque dos Lions. Porque na minha cabeça, que eu tinha falado, é um jogo completamente aberto. É jogo para mais de 50 pontos. Mas que eu acredito que a defesa vai dar essas, essas ou interceptações, ou forçar um fumble aqui e colar. Vai ganhar a guerra dos turnovers para dar a condição do ataque vencer esse jogo. E aí, é o jogo que eu espero muito, é a pior defesa do outro lado. Então, é a hora do ataque chamar o jogo para si, falar assim, eu vou meter 35 pontos, por exemplo, e fizer chegar lá e fazer 35 pontos sem esperar o outro time. Ou seja, não tem que ser reagente novamente, que é o que a gente tá falando sempre. O ataque, ele desliga ali no terceiro quarto, e no quarto quarto ele volta, né? A gente já bateu nessa tecla, esse time tá jogando muito bem na hora de fechar tempo, ou seja o segundo quarto e fechar jogo mas ele ou começa defasado mas também não é uma coisa regular mas o terceiro quarto ele não pode existir nessa partida um terceiro quarto apagado do nosso ataque é um então, jogo pra gente.
0: é um Isso. jogo que, que é, o Lions é um bom time eu acho que vai ser realmente é, apertado como as casas de aposta tem tem previsto mas se é para resolver no, no detalhe na cereja do bolo eu vou cantar a pedra, qual tem que ser a cereja desse nosso bolo no domingo? É a lei do ex, TJ Hawkinson tem que ter o melhor jogo dele na, com a camisa roxa, amigo. A lei Sei do ex, ela há... De dois TDs. Ela há de aparecer contra o Detroit Lions e se isso acontecer, vocês colocam no meu áudio na semana que vem, porque o TJ Hawkinson tem que ser esse cara e, e bater no, nos leõezinhos no domingo. Estou, estou esperando muito do nosso Tyrant para esse próximo jogo.
1: É, e é o um jogo para também o time é, mostrar que, pelo menos, ali na divisão, já que esse time está sendo tão, como é que fala, desconfiado, todo mundo está tão desconfiado contra esse ministro, com esse ministro Soto Vikings, é uma boa oportunidade para já começar a garantir aquela, aqueles sinais de grandes times, né, a divisão tem tá dono, bater fora de casa num time que está crescendo, né? Na, na, agora, né? finalmente, o que o Lions, todo mundo, é outro time que todo mundo já falou bem, já falou mal nessa temporada e agora volta a falar bem. Então é, um, é. é uma excelente oportunidade pro, pro Minnesota Vikings dar um recado, que é meio que a gente espera, né? A gente Até agora a gente tá bonzinho com 10-2 ali, mas tá faltando esse recado do Minnesota Vikings pra liga de falar assim, ó esse time aqui, ele é de verdade a gente achou que tinha sido contra os Bills mas na semana seguinte apanhou de chinela para os Cowboys e a desconfiança voltou até maior do que era antes então... Não, e até
0: porque essa é uma vantagem pouco falada do, do, voltando no lance do TJ Hawkinson é um cara que conhece muito esse Detroit Lions ele jogou desde o início da carreira lá então ele sabe, ele sabe como eles atacam ele treinava contra aquela defesa todos os dias então, assim, tenho certeza que o Kevin O'Connell tá conversando com o Hawkinson essa semana pra falar, amigo, vamos lá. Aquela rotinha que tu sabe que entra. Me fala aí qual é. é. <risos> tem, que, tem que apelar, meu amigo, porque é, é, é jogo importante, é jogo de rivalidade de divisão, e é a semana que a gente pode fechar logo essa NFC Norte e garantir a nossa temporada. É, Fechamos, perfeito. meus amigos? Fechamos,
1: só passar. Tá. só passar. Só passar pra galera. Tarde. Também o jogo, esse jogo de domingo, ele é o, às três horas, não tem transmissão no Brasil. Então, ó, Rafão, quanto é que tá lá para assinar
0: o, o NFL? Ih, quem rapaz,
1: peça? É seis, lugares, ainda tá né? seis reais ou, ou mudou depois do Black
0: Friday? Rapaz, é, é, seis reais era a promoção semanal do, do Thanksgiving.
1: Entendeu? Era o Thanksgiving. Não, sei, é. se, se não camisa, tá, mas, que mas que eu é. sei que nessa época da, da temporada é a Então, quem quiser ir também, para não perder nenhum jogo. Afinal de contas, a gente já tá praticamente garantido. Já está garantido, né? Nos playoffs, os Vikings já estão garantidos. Agora é garantir a divisão, mas para assistir todos os jogos também e não perder, porque nós não somos queridinhos da TV brasileira, não. Então, tem que correr <risos> atrás dos Wagens para poder ver.
0: É
2: isso aí. Para né? quem não sabe aqui, é o, o Rafael Martins é CEO da NFL Brasil, né? Bom! <risos> Do... <risos> <Do>, né? <risos> da NFL Brasil, então tem que, tem que dar essa moral aí. E eu só espero... Só a última coisa pra falar do jogo é, é, o, é o Hawkinson voltando pra Michigan e o Kirk Cousins voltando pra Michigan também, né? Pra... Então espero um jogo maravilhoso do Kirk e eu quero ver ele voltando do avião com,
1: com o Grill nos dentes. É isso aí. É... Cara, tá muito massa o tanto de criança vestido de Kirk Cousins agora que aparece nos jogos também.
0: Sim, sim, sim. Vai ser bonito de ver. Bom, espero que Espero que tenha para a gente comemorar essa divisão na semana que vem. E é isso, meus amigos. Alisson, sempre um prazer, viu? A gente se fala na próxima.
2: Sempre um prazer, Rafaão. Aliás, um, uma honra ter o senhor aqui roubando hoje a cadeira do Felipe Drummond. Queria dizer que cada ano que passa o senhor tá, tá, tá um nível a mais do nível máximo da comunicação, Rafão. Parabéns.
0: <risos> Felipe, Tamo junto, irmão. Boa sorte pra gente aí nesse jogo de domingo.
1: Valeu, Rafão. e é isso aí pra torcida e esperança, porque é um time 10-2 que, apesar dos adversários não, ainda não estarem respeitando, a gente tem que torcer. Nosso papel é torcer. Nosso papel é, é ajudar a torcida aqui no Brasil a estar bem informada, e é isso que a gente tá tentando fazer semanalmente aqui no nosso MVP. E muito obrigado a essa participação mais do que especial. E que para todos nós que, que torcemos para os Vikings há muitos anos, é gostoso ter o um MVP na sua voz.
0: É, saudosa, saudosa edição desse podcast MVP na semana 14. E merece, né? Vamos brigar pelo título da divisão. É, há algum tempo nós não temos uma fase tão boa, uma temporada tão boa do nosso Minnesota Vikings. Então vamos aproveitar, até porque tem playoffs. Já, já estamos na reta final da temporada regular e é isso. Meus amigos, final desse MVP... Nos vemos no domingo, todos juntos para torcer contra esse Detroit Lions. Vamos bater os leões de Detroit. Domingo, três horas. E é isso. Semana que vem tem mais um MVP aqui com vocês. Aquele abraço e até a próxima. do